0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli.
1: 118 Roma, eh, buonasera, mi serve urgentemente un'ambulanza alla D'Ispoli. Che succede? Eh, c'è un ragazzo che si è sentito male di botto, è diventato troppo bianco, non respira più. Respira male, si respira dice. male. Sì. Che cosa ha fatto questo ragazzo? Eh, non, non glielo so spiegare bene. Beh, non ci solle. provi anche se non me lo sai spiegare bene, per cortesia?
0: Eh, no,
1: no, io, no, non ha assunto qualcosa? Ha perché... bevuto? No, soffre, soffre di qualche niente, grave no. malattia di base? No, non, si, non soffre di niente. Probabilmente uno scherzo si è spaventato tantissimo e non respira più. Che scherzo gli avete fatto? Eh, non lo so, io non c'era in quel momento che sto dicendo. E che ne sa allora che è stato uno scherzo? Chi gliel'ha detto? Perché sta con mio padre e mia madre, siamo in famiglia, per favore, me lo dici, stiamo prendendo in famiglia. No, no, mi passi il suo padre, per favore, sì. grazie. Mamma, eh. io gli ho deciso, per favore, non ci crede? Che sì, io lo No, io. Io. no signora, eh. non capisco la dinamica, eh, cioè uno si no. spaventa e si sente eh, così male. Stava, stava facendo eh, il bagno il ragazzo, sì. stava nella vasca, si mm. è sì. ripreso? aspetta stava facendo il bagno, stava nella vasca è entrato. Non serve? Vabbè, nel caso richiamiamo, d'accordo, grazie. Grazie.
2: Il vero orrore è quello di un mondo in cui è proibito leggere, dunque è proibito conoscere, amare, ricordare. Questa frase di François Truffaut racchiude le sensazioni che ognuno di noi prova quando ricorda la storia di cui parliamo oggi, la storia di Marco Vannini. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro appuntamento Noir. Oggi parliamo quindi di questa storia che è davvero dell'assurdo e nessuno di noi ha dimenticato. Marco è un bel ragazzo di 20 anni, originario di Cerveteri, che fa il bagnino, è fidanzato con Martina Ciontoli e la sera del 17 maggio 2015, quindi otto anni fa, e, come spesso accadeva, a casa della fidanzata alla Dispoli. Con loro c'erano il papà di lei, Antonio, il fratello Federico e la mamma Maria. Marco sta facendo il bagno quando qualcosa di assurdo accade. Viene colpito da uno sparo partito dalla pistola del suocero e morirà al suo arrivo in ospedale poche ore dopo. I ciontoli sono stati definitivamente condannati a 14 anni per omicidio con dolo eventuale, il papà Antonio... A nove anni e quattro mesi Federico, Maria e Martina per concorso anomalo. Ora Marco può volare in alto e noi possiamo lasciarlo andare, ha detto mamma Marina Conte, la conoscete e l'avete vista tante volte in televisione dopo la sentenza. Benvenuto a Mauro Valentini, giornalista, autore del libro Mio figlio Marco, Armando Editore, un libro che racconta la vera storia di Marco Vannini. Ciao Mauro.
1: Buongiorno. Buongiorno e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
2: Allora Mauro, io partirei proprio da quella telefonata al 118, da quelle telefonate anzi al 118. Sì. Che ne dici? Raccontaci un po' tu che sai tutto. <ride> Hai seguito ovviamente beh, tutto. Ma- Mauro è un giornalista, uno scrittore, ha seguito tutta la vicenda sin dall'inizio ovviamente.
1: Beh, insomma avete fatto ascoltare la prima eh, che è eh, ancora... Eh, meno raccapricciante della seconda. Nella prima avete sentito Federico, insomma il figlio di Antonio Ciontoli, eh, con voce tremante, parlare di un arresto, di di una respirazione che non c'è più e poi invece la mamma rassicurare tutti perché non è niente. Ecco, a quella seguirà una seconda telefonata in cui Antonio Ciontoli in in prima persona Addirittura parlerà di un pettine a punta sì. che ha fatto un buchino su un braccio. Bene, siamo veramente al teatro dell'assurdo. Sì, Io nel sì. libro, eh, nel libro eh, cito, sa, cito proprio Beckett sì. e, e, e l'aspettando Godot, perché sì. obiettivamente siamo di fronte a qualcosa di surreale, come tu hai detto, ma purtroppo in questo eh, purtroppo teatro era la realtà. surreale ah. e familiare, e poi Marco, che è un ragazzo di 20 anni, perde la vita. Eh, succede appunto che quelle telefonate lì che voi sentite arrivano sì. 20 minuti e 40 minuti dopo la seconda infatti aspetta un attimo ricordiamo un, un attimo
2: gli orari Mauro quindi a che sì. ora la prima telefonata
1: allora Marco sì. chiama i suoi genitori sì. alle 11 e 5 sì. circa di sì. sera per chiedergli di rimanere, il permesso di rimanere sì. uh, a dormire dai, dai ciondoli. Sì. Purtroppo, questo purtroppo, è quello sliding door che poi cambia tutta eh, la vita uh-huh. delle persone, purtroppo i genitori insistono per farlo ritornare a casa, sì. ma non insistono abbastanza. Quindi eh, lui vabbè. a un certo punto li convince che è meglio che lui rimanga lì. Probabilmente, questo dirà poi Marina nel, nel libro, Probabilmente c'era stata una lite tra fidanzati come mm, al mm. solito purtroppo, mm. era un rapporto obiettivamente tossico quello tra Marco e Martina, mm. fatto di liti, fatto di eh, gelosie e probabilmente ce n'era stata una ulteriore di queste. Bene, Marco alle 11.05 chiama la, il papà, alle 11.15, eh, quindi ha avuto il permesso di rimanere, alle 11.15 sì. viene colpito da un proiettile, sparato sì. dal papà della sua fidanzata a 5-10 centimetri di distanza. Mentre effettivamente va a a nella
2: vasca da bagno.
1: E questo non lo, sappiamo, non lo sappiamo, però sappiamo solo che è stato colpito. Sì. E alle 11, dunque, 11.15, alle 11.30, sì. 35 c'è la prima telefonata, quella che avete sentito. Sì. E poi in prossimità della mezzanotte la seconda telefonata che farà arrivare una uh, ambulanza, sì. però in codice, diciamo, non con codice eh di certo, emergenza. Certo, perché non capisco. Lui Esatto, perché
2: lui non dice sì,
1: che è, sì. ha sparato, sì. ma dice che il ragazzo è stato colpito da un, sì, da un, da un pettine.
2: Un sì, vabbè. Questo
1: perché? purtroppo determinerà eh, il ritardo dei soccorsi e Marco morirà poi al pronto soccorso perché la notizia del colpo sì. di pistola arriverà 110 minuti dopo. Sì. lo sparo
2: ecco perché poi adesso lo spiegheremo meglio quando parleremo del processo ehm, perché non si è parlato sin dall'inizio di omicidio volontario ovviamente ma di omicidio colposo poi diventato colposo con dolo eventuale che è un aggravante vorrei invitare i nostri radioascoltatori e telespettatori anche ad intervenire eventualmente è 0292947222 il nostro numero o whatsapp anche 346 346642775 sei. È molto importante perché questo è proprio stato un caso ehm, molto dibattuto, molto seguito ehm, a livello anche mediatico ma perché proprio eh, possiamo dire Mauro che Inizialmente diciamo, è stato un po' un caso eh, di mala giustizia seguito ovviamente a una cattiva, eh, a un, a una cattiva dinamica di tutto perché quando, probabilmente se fossero intervenuti subito oh, Marco non sarebbe morto, sarebbe ancora qui a raccontarci cosa è successo. Noi abbiamo la certezza
1: eh, che Marco sarebbe vivo certo. perché lo, dice, lo dicono più di una perizia sì. Eh, Marco si poteva salvare perché la sua morte è dovuta a una, ehm, a una emorragia interna che però non era, stata, non era così violenta. Marco e anche permettimi, Antonio Ciontoni erano stati fortunati perché in un colpo di pistola con una beretta calibro 9 sparato a bruciapelo si muore al 99,9%. Ah, di sì, eh. Mentre invece lui ha avuto la fortuna di non essere stato colpito immediatamente, è stato colpito al cuore, ma non in modo de, diciamo, determinante. Con un soccorso e con un intervento rapido Marco sarebbe vivo. Quindi questo ha poi determinato tutto il processo, tutta la, la sentenza che noi sappiamo. Sì,
2: prima eh, inizialmente eh, c'era stato un processo per omicidio colposo, quindi la, eh, la, anche la pena inflitta era abbastanza proprio eh, era risi- risibile! Sì. risibile diciamo. Esatto, poi dopo c'è stato diciamo per senza, senza eh, fortuna un, eh, una revisione, cioè un appello bis e, e quindi la pena diciamo, è, sì. si è aggravata. Perché perché secondo te non sono intervenuti subito? Cioè tu che idea ti sei fatto? Cioè ognuno di noi credo si sia fatto Eh, un'idea. Tu che idea ti sei fatto?
1: Io credo, io ragiono sempre per logica e e per logica elementare. Perché quando ci si trova di fronte ai casi di cronaca, l'errore più grande che si può fare, ma questo per carità la mia piccola esperienza me lo ha portato adesso a capirlo, anzi a capirlo da un po', eh, si fanno dei voli pindarici mm. per cercare delle giustificazioni che sono ottime da un punto di vista come dire, negativo, letterario sì. giallista, mediatico sì. ma poi alla fine sì. le persone si comportano sì. con azioni
2: elementari. Ah, io scusami credo... Mar- Mauro ma io mi permetto, io dico sempre che le cose sono sempre più semplici di quelle che sembrano. È incredibile eh. ma è vero, veramente eh. l'uomo è un animale basic, veramente anche in certe...
1: E comunque sì. non, l'uomo forse nei ragionamenti non è basic, ma nei comportamenti sì, criminali sì. lo è. Sì, sì. E, e, e allora io penso che ci sia stato un mm. motivo mm. importante per i ciontori naturalmente, certo. che ha determinato questo comportamento. Perché in una situazione di normalità, quale loro hanno sempre detto che, che, che era a casa, io per errore facciamo... Prendo in es- a- 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 dice? A- Accetto l'assunto che è un errore, ma se c'è un errore e io sparo inavvertitamente a qualcuno, ma un attimo dopo mi soccorso eh, e, certo. e spiego che ho sparato.
2: Certo, perché non poteva nemmeno Marte essere che lui non terribile. si fosse reso conto di aver sparato, perché tra l'altro per il mestiere che no, faceva <ride> era anche no. un esperto.
1: Ma sparare con una pistola eh. non è un'esperienza el- semplice, no. per cui... Poi tra l'altro lui, questo lo abbiamo saputo dopo, perché sì. lui non lo ha detto all'inizio, per, per la particolare eh, diciamo configurazione della sua pistola che era rotta, eh, aveva dovuto per sparare, scarrellare, quindi mettere il proiettile in canna e poi togliere le sicure e sparare. Quindi significa che è un'azione, eh, come dire, volontaria, infatti è stato condannato per quello. Sì. La cosa incredibile è che però che, per ritornare alla domanda sì. che mi fai tu. Se lui decide insieme agli altri, perché questo dice sì. la sentenza sì. di attendere e di manomettere la verità, sì. di omettere la verità sì. addirittura davanti ai soccorritori, per cui loro sì. continueranno a dire boh non sappiamo pet, che ne... cosa gli è successo, <ride> ecco, lasciando essere fatti i soccorritori, no? Perché mm-hmm. loro si aspettavano un attacco di panico, si trovano un uomo, un ragazzo, scusami, un ragazzo forte, un atleta vero, era Marco, eh, in quelle condizioni. Ora, perché l'hanno fatto? C'era un motivo. Questo motivo loro non ce l'hanno raccontato, ma siamo certi, io sono certo, che era così importante da mettere a repentaglio anche la La vita vita di Marco. Marco. Qualcosa deve essere successo. Che poi vedi, e concludo, non è importante... Sia, eh, come sia eh, fondamentale per tutta, per tutta l'opinione pubblica. Perché questo ho capito, i moventi a volte di certi atteggiamenti assassini mm-hmm. o criminali sono soggettivi. Cioè certo. per, magari che posso dire per i contoli era, eh, era fondamentale ne so, che Marco eh, si fosse affidato a, allo zio invece che allo, ad Antonio per superare un concorso. eh, di ferma volontaria come poi si è detto eh, perché lui voleva fare il militare ecco, magari per noi può essere una stupidaggine, ma invece per loro potrebbe essere un'onta che ha determinato una lite, sì, e gigantini. poi da quella lì e lì è successo
2: senti tanti hanno detto che ehm, sempre tanti insomma nell'ambiente eh, si è detto che ehm, Antonio avrebbe potuto agire così avrebbe agito così per coprire invece qualcun altro tu cosa ne pensi di questo?
1: guarda in quel teatro dell'assurdo che è il divano dove vengono fatte le intercettazioni eh, 12 ore dopo lo sparo, vengono messi tutta la famiglia Ciontoli su un divano a Civitavecchia nella caserma di Carabinieri e intercettati, bene, in quell'intercettazione c'è chiaramente il film film della vicenda loro ne parlano perché non sanno di essere registrati e in quella registrazione è evidentissimo e chiaro che Antonio ha sparato lui e non non è Io non ho cavalcato mai, sono certo, la questione del figlio, della figlia o di altri. Antonio racconta di aver sparato e quello che fa impressione in quella registrazione non è tanto il fatto che Antonio lo dica e dice apertamente che mi metteranno in galera perché non crederanno a me che ho sparato per errore. Quello che fa impressione è la leggerezza con cui i tre ragazzi, che sono i due figli più... Sì, la, fidanzata la fidanzata di, di Federico. È, esatto, hanno quell'atteggiamento di leggerezza e di inconsapevolezza che non è normale a quell'età, cioè loro tre credono di non poter entrarci proprio nel processo, tant'è che addirittura si indignano per, solo per l'idea che il papà potesse essere in qualche modo eh, accusato e loro stessi non si rendono conto che col loro comportamento anche loro poi saranno poi certo. chiamati a Chiamati dalla giustizia a a dar conto di quello che non hanno fatto e che sarebbe potuto essere. Ecco, in quella quella storia lì però si capisce obiettivamente, eh, come dire, quel gorgo di, di follia che ha raggiunto questa famiglia. E perché la raccontano come se fosse accaduto, boh non lo so, come se fosse caduto un piatto su un piede a qualcuno e non, e non fosse stato colpito a morte il ragazzo ma soprattutto quello che si capisce è la dinamica, cioè lui che spara, loro che guardano loro che sanno che quello è un proiettile addirittura, eh, Federico, addirittura Federico chiede al padre se ha detto al PM che quella specie di Eh, protuberanza che Marco aveva dovuta al proiettile eh, l'avesse vista o l'avesse scambiata per una ciste e addirittura Martina che è la fidanzata di Marco farà proprio il gesto indicando con il dito il punto esatto dove era il proiettile quindi tutti sapevano tutti hanno visto perché non hanno chiamato non ce lo diranno mai non
2: ce lo diranno mai senti tu che idea ti sei fatta invece dei personaggi proprio uno per uno Mm. prima di tutto Martina Mm. (ride) Martina Martina poi aveva un buon rapporto anche con la mamma e il papà di Marco ovviamente perché sì sì,
1: quasi più con, eh, in quell'ultimo periodo lì della, della vita di Marco quasi più con i genitori che con Marco stesso eh. perché Marco aveva mostrato più volte questa eh, insofferenza rispetto alla, a quella chiusura purtroppo, eh, purtroppo il rapporto Marco Bannini Martina Cionzo ci deve far riflettere se abbiamo genitori eh, se abbiamo scusami, figli in età adolescenziale sì. su, quella è, su quella che è anche il ruolo dei genitori credo che in quella sì. storia ci sia stata una libertà e anche una, diciamo una, un incastro troppo perfetto e troppo grande tra le famiglie i ragazzi per l'età Insomma, che avevano
2: aveva... per l'età che avevano probabilmente per l'età no? che avevano.
1: Marco, prove... sì. Marco aveva addirittura sì. eh, si sentiva probabilmente schiacciato da quello sì. che era questo rapporto che era diventato un rapporto anche familiare sì. e aveva difficoltà anche se aveva manifestato al papà allo zio ai cugini sono un po' i suoi fratelli più grandi sì, diciamo, lui voler... che era figlio unico eh, aveva sì. manifestato suo, eh, questa sua insofferenza, quindi Martina probabilmente si sentiva sull'orlo dell'essere lasciata e questo non, non, deve, non deve condizionarci su quello che è accaduto No, Però certo... no
2: anche perché sì, eh, ricordiamolo bene che non è, eh, non è questo il movente non, non potrebbe no, essere questo, non il è questo il movente
1: assolutamente Però... Però certi atteggiamenti Beh, fanno certo. obiettivamente certo. riflettere, perché una difesa assoluta del papà la sentenza dirà sì, la sì. seconda sentenza d'appello dirà che Martina era presente allo sparo e lei stessa in quell'intercettazione in lì su quel divano dice io ho visto sì. pap- papà che gli puntava la pistola e Marco che diceva non si scherza, non si gioca così. Quindi Martina assiste e non, e non fa nulla. Lo sparo sì. e non assiste il fidanzato. È, sì. è inquietante questa cosa. No, no, no,
2: ma la cosa pazzesca è proprio quella che, eh. Eh, cioè, Io piuttosto sì. me lo sarei caricato in macchina, sarei andato io al pronto soccorso, non lo so. Credimi, bastava bastavano so. tre parole,
1: lo abbiamo detto sì. tante volte, bastava colpo di pistola. Sì, si Sarebbe sì. attivato, senza che loro avessero sì. fatto null'altro, si, sì, si sarebbe sì, attivata sì, una sì. procedura sì. di emergenza. Certo, codice rosso. Marco eh. Esatto, in 20 minuti sarebbe stato in sala operatoria sì. e sarebbe adesso qui tra noi e noi questo libro non l'avremmo scritto e io e te forse parleremo d'altro, ecco. eh. però invece è andata proprio così. Poi tu mi chiedi sì. i personaggi, eh. Federico, Quindi, Federico è il personaggio più ambiguo. Forse è più in...
2: fragile, a me sembrava molto fragile sì. dalla te... insomma, inizialmente. Sì,
1: credo che si sia trovato in una sì. condizione di dover difendere sì. eh, il patriarcato,
2: ecco. eh, ma,
1: ma non era un ruolo non è un ruolo che sembra adatto a lui, credo che sia obiettivamente l'anello debole da un punto di vista umano sì. di questa storia e, mentre invece sulla mamma, io mamma vorrei veramente dire altro sì. perché Però, ma... avete sentito la voce l'avete mandato in onda. ecco. Esatto, quella donna lì che avete sentito con quel tono ha, si, sa in quel momento questo dice la sentenza attenzione, sa in quel momento che quel ragazzo è colpito da un colpo di pistola eppure ha una freddezza e una eh, serenità eh, nel, sì, nell'eloquio sì, sì. che obiettivamente non, mi, non riesco a definire, eh, mentre invece possiamo parlare di Antonio Ciontoli che ecco, chiaramente è il deus ex magna di questa infatti. Storia,
2: no? ecco, molti allora, hanno detto me... che Antonio Ciontoli eh, non è stato punito abbastanza perché faceva parte eh, di un certo establishment ah, eccetera. eccetera ma... Io a queste cose no, cioè proprio non do seguito perché. Eh, Ho sempre
1: difficoltà a crederlo anch'io. Eh,
2: Antonio Ciottoli è, eh? è stato condannato per quello che eh, cioè come è stato rubricato il reato per il periodo in cui. Quindi 14 anni sono. Cioè, è la matematica no?
1: <ride> eh, sì, e no, nel senso che eh, lui avrebbe potuto eh, essere condannato a 21 anni. Sì. Lui ha avuto. La, il riconoscimento in primo grado delle attenuanti generiche, sì. ehm, però queste attenuanti generiche hanno generato molta discussione in questo sì. senso, sai perché? perché, ed è qui che qualcuno ha sospettato sì, di sì. avere in qualche modo degli aiuti, sì. perché la casa non è stata sequestrata, sì. gli è stata riconsegnata. Non è stato fatto una indagine approfondita su quelli che sono i luoghi dello sparo e i tempi dello sparo, non è stato consentito al generale Garofano che era,
2: sì, ed è, ed è,
1: era ehm, diciamo, consulente tecnico di parte sì. della famiglia eh, sì. Pannini sì, sì, sì. di fare una prova balistica, balistica certo. di sparo dentro alla casa. E' non è andava fatta, sì, più.
2: quella andava fatta. Esatto.
1: Alcuni elementi, per esempio cercare il sangue di Marco, che non è stato fatto, avrebbe consentito di dirci subito se Marco avesse perso tanto sangue, perché la difesa dei ciontoli è sempre stata, non abbiamo capito la gravità. Ora, se però avessimo trovato in casa, sparando il, 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 il luminol, sì. Abbiamo scoperto che c'erano delle ghiassi di sangue pulite, a quel punto, pulite da eh beh, loro, cioè lì, a quel punto tutto sarebbe cambiato tutto. Sì, esatto. sì, 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 sì. Quindi mm. le attenuanti sono stranamente eh, state eh, accolte e pensa che si arriva al paradosso per cui si è rischiato in secondo appello che la famiglia, tutti e tre i componenti della famiglia, potessero prendere una condanna addirittura superiore a quella dello sparatore. Perché? perché potevano rischiare che perché erano, Eh sì. perché erano complici, diciamo, secondo la, la, la oh. sentenza eh, di questo...
2: anche di omissione eh, di soccorso. concorso... Sì, sì. esatto. Sì, Io però ricordo Guarda, di aver parlato con un... roba, roba di ricordo di aver parlato con un esperto di criminalistica e di balistica proprio di questo episodio eh, e eh, lui mi disse che è possibile anche che eh, il... Il colpo, così come cioè, più che altro la, il proiettile eh, non abbia generato effettivamente eh, una cioè l'emorragia si è concentrata all'interno e quindi non sia stata generata un'emorragia esterna importante quindi sì. questo è anche possibile ovviamente, questo ma ciò questo. ovviamente non li esime assolutamente da no, nulla cioè però, io sto facendo delle però, v- semplicemente tecniche, ecco tecniche però
1: ecco, però io, io ho parlato in privato con esperti cardiologi sì. e, di, e di medicina d'urgenza sì. che invece eh, asseriscono il contrario, ma soprattutto c'è una cosa, c'è una perizia depositata dalla, dalla famiglia Vannini eh, a cui non è stata data risposta eh, mm. però è a processo e alle carte mm-hmm. dove si parla di una grave mancanza di sangue perché Marco durante l'autopsia è stato calcolato il sangue che aveva all'interno ah, beh, certo. più quello infuso e a questa somma ne manca più di un litro.
2: Mm. Eh. Ora, Quindi ha abbagliato
1: l'autopsia? Boh, eh. Oppure è no. uscito da certo. qualche parte.
2: Eh. Certo, certo. Anche
1: perché bisogna dire una cosa. Eh, mh, c'è una, una questione che eh, è stata sottovalutata ma che invece è molto forte. Secondo i ricordi dei genitori di Marco Vannini, che erano molto attenti, possiamo dirlo, no? Possiamo tutti D'accordo sì. sul fatto che la testimonianza di Marina sì. e Valerio è, sì. è fortemente credibile sì, perché sì, loro sì. stanno vivendo il loro sì. film dell'orrore in, eh, sì. personale. Loro ricordano che, Marina, che Martina e Viola, la fidanzata di Federico, arrivano 20-25 minuti dopo la, eh, la, l'ambulanza. In quei 20, 25 minuti che loro non ammetteranno mai, in quei 20-25 minuti che cosa è successo è certo, in casa, perché certo, non sono lì certo. ecco questo, esatto, questa è la destinazione di dice Marina loro invece negano, oh. ma la cosa più brutta sai qual è la raccontata, eh, la raccontata l'hanno raccontata quelli delle Iene uh-huh. che hanno fatto un servizio bellissimo su questa storia sì. bene, loro purtroppo ci vengono a dire che le telecamere di sorveglianza della città di, 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 di Ladispoli non sono state acquisite perché quelle telecamere ci avrebbero raccontato se veramente eh, oppure no eh, quelle due ragazze si sono presentate dopo e soprattutto che giro possono aver fatto prima di arrivare, perché obiettivamente parlando non è, non è logico e credibile che la fidanzata di un sì. ragazzo che, sta, che è moribondo sì. si presenti 25 minuti dopo
2: Infatti. l'arrivo
1: dell'ambulanza, significa che qualcosa c'è, questo è il ricordo mm-hmm. di Marina e di Valerio, sì. che non è stato smentito ma che non è stato confermato dai, dai, dai protagonisti purtroppo non, e... c'è, non c'è come abbiamo detto sequestrato eh... le telecamere
2: eh, vabbè. Eh, sì. Ma- Mauro ti fermo un attimo per la pubblicità e poi torniamo proprio su Marina e Valerio, sui genitori Benissimo. di Marco e quindi poi sulla, sulla loro persona
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: Eccoci tornati cari amici, stiamo raccontando la storia di Marco Vannini, ricordate quel bel ragazzo di eh, la, no, di, di Cerveteri in realtà, che eh, il 17 maggio, la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, Venne in pratica sparato dal suocero Antonio Ciontoli, possiamo dirlo oggi, eh, la sentenza è passata in giudicato e e, a causa del ritardo nei soccorsi più di un'ora morì probabilmente dissanguato, questo non è stato accertato perché eh, non è stato possibile poi fare degli accertamenti tecnici tali da poter dire che c'è stato un dilavamento poi del sangue. Tuttavia eh, la vicenda è sempre stata sconcertante, ha eh, da- davvero diviso spesso l'opinione pubblica del paese e, ai tempi ma ancora oggi e per questo Mauro Valentini che è qui con noi ospite, eh, giornalista e uno scrittore, eh, poi ha deciso di scriverne un libro raccontaci uh, mauro il tuo incontro sì. con uh, marina la mamma di, di marco vannini la vedete forse in queste foto che stanno scorrendo proprio in compagnia di mauro con il libro e, e il papà valerio dove le hai conosciuti come le hai conosciuti e come è nata l'idea di questo libro di raccontare questa storia la vera storia di marco vannini
1: sì. Beh, io ho conosciuto loro a un premio letterario, ho vinto bontà della, della, della giuria, il premio Pierzanti martarella sì. per eh, la mia opera sul caso di Marta Russo, una ragazza che effettivamente eh. aveva avuto un destino molto eh, simile. Vero, a vero, eh. vero.
2: Ne parleremo un'altra e volta. Io... Ti invito già. Io
1: sì, ci sono, sono perfettamente, sì. Eh, come si dice, sono molto legato a sì. questa storia e, e il legame è diventato ancora più forte perché nel ricevere il premio, il premio me l'ha consegnato proprio Valerio Vannini che era ospite, ospite. Di questo, mm-hmm. ospite di questo premio. In quell'occasione Marina e Valerio hanno voluto il libro su Marta, lo hanno letto e poi mi hanno chiamato e brutalmente con la loro... Facciamo anche un libro loro... su Marco. E la, loro, la loro sensibilità insomma molto diretta mi hanno detto eh, perché non scrivi un libro su Marco nello stesso modo in cui hai raccontato la vicenda di Marta io ho rilanciato nel senso che che ho detto che l'avrei scritto, ma l'avrei scritto eh, a sotto braccio a loro due. Bello, quindi infatti bello. Se tu vedi il libro l'abbiamo firmato. l'ho fatto anche firmare a mamma Maria. Volevo
2: un attimo e leggere sì. nella, nell'introduzione, sì. proprio loro due scrivono non avremmo mai pensato che la tragica scomparsa di nostro figlio Marco potesse suscitare in tante persone in Italia e nel mondo un così grande interesse e una così grande ondata di affetto, solidarietà e vicinanza nei nostri confronti. Ma non solo le persone comuni hanno rivolto le loro attenzioni verso questo tragico caso, anche le istituzioni e grandi personalità della politica hanno voluto dimostrarci la loro solidarietà. Perché, Mauro, secondo te ehm, così tanta gente si è stretta a questi genitori?
1: Guarda, c'è stata veramente una vicinanza assoluta. Insomma, noi eh, ricordiamo veramente la, il gesto di grande vicinanza, eh, seppur che poi è stato anche strumentalizzato dalla difesa dei ciontoli invece mm. secondo me non era, una, non era un modo di far pressione era veramente un modo di vicinanza abbiamo visto eh, il ministro Salvini, sì. la presidente adesso Giorgia Meloni Infatti. il ministro Bonafede insomma abbiamo avuto eh, la ministra sì. Trenta eh, insomma tutti si sono avvicinati come genitori a me questa cosa ha colpito molto Infatti. perché la storia di Marco era trasversale sì ad ogni sentimento e, pur, e per fortuna, diciamocelo apertamente, era immune da ogni ehm, come dire, da ogni contaminazione politica, perché era veramente la storia assurda di un ragazzo portato via dalla vita. Non c'è stata, per esempio, eh, che ti posso dire, quella contaminazione Brutta, antipatica che è stata, stata fatta per esempio per alcuni casi, che so, io ricordo il caso di Aldrovandi, il, coso, il sì, caso certo. di Cucchi, no? Certo, certo. Ecco, in, questo, in questa storia qui tutto era. Eh, più... no,
2: perché poi Marco è il figlio di tutti, no? Un po' guardate, insomma, questo. Io guarda, eh, Marco io è diventato proprio... il figlio di tutti, l'hanno praticamente adottato dico, tutti. È un angelo, una Marco. Cosa...
1: È vero, io dico una cosa quando faccio le presentazioni, quando. Io dico, è vero, Marco era il figlio che tutti noi vorremmo eh sì. avere, no? un ragazzo sì, d'oro, sì. Eh, gentile con i, con i suoi genitori che si dava da fare per il, per il sociale. Bene, io però ho insistito sempre in questa cosa e Dice, dicevo che Marina e Valerio sono i genitori che tutti noi meriteremmo di avere almeno un giorno nella vita, perché loro sono veramente, sono stati così dediti al figlio, è in vero. vita da esserlo anche... da da morto perché loro hanno cercato in tutti i modi di dargli questo fiato diciamo e e voce soprattutto perché loro si sono sentiti la voce di questo figlio ingiustamente fermato sempre con una grande dignità
2: sempre con una mi ricordano molto i genitori di Iara eh. poi ovviamente lì la, la vicenda è ancora sì. più truce perché è 13 anni e vabbè
1: sì, sì. No, è vero, però, però nella dignità e, proprio nei, però a differenza dei genitori di Iara sì. purtroppo Marina e Valeria hanno dovuto gridare sì, sì. Sì.
2: No, sì.
1: hanno dovuto gridare la sì. loro voglia di giustizia certo. sì. altrimenti e sarebbe
2: stato... veramente finita in un no, nulla eh. Se loro non avessero eh, insistito, sì. diciamo, se cioè, e se tutta l'opinione pubblica non fosse stata vicino a loro. Guarda,
1: c'è una collega sì. a cui bisogna dire eh, che ha acceso le polveri, anzi, sono due, io le cito nel libro. Sì. La prima è, eh, è Federica Sciarelli eh, di, sì. di
2: Avista eh, sì, che manda sì.
1: il lunedì sì. dopo, il lunedì stesso, manda una truppa a cercare di capire che è successo sì, sì. perché. Sembrava nei notiziari regionali, eh, neanche nazionali, sì, veniva detto un, sì, un, un incidente di un... Là in casa. E poi devo citare anche Deborah Ergas della, sì. della Vita, in, vita diretta, in diretta, che fa una cosa, secondo me, semplicemente straordinaria. Proprio per la parola semplice e straordinaria insieme. Va lì davanti casa dei ciontoli e chiede ai vicini di casa se avessero sentito qualcosa eh. e uno dei ragazzi un ragazzo che sta lì dice guarda ho visto arrivare un'ambulanza senza la senza, senza la nemmeno
2: sirena. la sì, sì. la sirena quindi e nemmeno allora codice lei... giallo è eh, proprio codice esatto. verde sì. e lei
1: si fa una domanda e dice ma come ma un colpo di pistola sì. e questa sirena sì. è spenta e da lì parte sì. tutto sì, sì, sì. da lì parte tutto sono queste due persone secondo sì. me e eh, poi devo sì, spezzare una lancia sì, in
2: favore di Giallo perché eh, anche il, mio, il giornale con ah, cui sì. collaboro io ha seguito tantissimo sin dall'inizio la vicenda eh, sì. e tant'è vero che il mio direttore è molto molto, eh, molto amico di, di, della mamma di, di sì. Marco quindi...
1: beh guarda è
2: impossibile non Non fare... siamo tutti terribili insomma.
1: <ride> no ma è impossibile non fare amicizia sì. con la famiglia Vannini però eh ti beh. devo dire che in questo caso eh, i media i media, in questo caso, hanno dimostrato il valore dell'essere del, del come dire, il valore anche costituzionale del nostro, certo, del nostro mi ci metto certo, anch'io, della, certo. nostro, della nostra funzione, che è quella di accendere un faro, di non, con, sì. di non condizionare come qualcuno ha detto, e mi sono molto offeso, ma non esiste questa ma non, cosa esatto, non perché esiste. i magistrati non si esiste. fanno condizionare, ma infatti, ma però noi, la gente
2: lo deve sapere però, questo
1: esatto. <ride> ma noi non abbiamo così tanto potere Esatto, però si accendono i fari, attenzione, sì, sì. l'opinione pubblica guarda alla vostra funzione, perché questa storia qui derubricata a mero incidente, infatti... come se fosse caduto sì, sì. un vaso di fiori dal sì, terzo piano, sì. ecco, questo sì che sarebbe stato grave. Quello investito. sì che sarebbe stato
2: grave, infatti, infatti, infatti.
1: E, e quindi, e, ma, vabbè, ma i media, noi a questo serviamo. Eh beh, infatti, serviamo
2: qualche a volta anche accende... ad indagare.
1: <ride> eh, volta. Eh, eh sì. sì. Noi facciamo inchieste, le indagini dovrebbero fare fatte sì, da altre ma noi con le nostre inchieste, ok. Con ovvio. la nostra
2: inchiesta, certo.
1: eh, a, a volte attiviamo le indagini. Attiviamo. Sì,
2: sì. Senti, Mauro, ehm, i centoli adesso dove sono? Sono in, un la... eh.
1: sono in carcere sono in carcere per scontare la pena poi avranno certo. i, probabilmente, i benefici di legge dopo un terzo credo che abbiano avuto dei vantaggi ma questo eh, vedi... Quello mm. che mi ha colpito molto e che voglio trasmettere ai tuoi radioascoltatori è che i genitori di Marco al, sono stati dipinti come eh, vendicativi, come se cercassero. No. La, a loro interessava che le, la sentenza dicesse che qualcuno ha, ha avuto eh, come dire, un ruolo attivo sì. nella morte del loro figlio, eh. poi la pena, quello che devono pagare, a loro non interessa certo. A loro interessava certo. per restituire a Marco la dignità di una vittima di giustizia diciamo, dalle, scusami, di una vittima di un omicidio sì. e non di una vittima di giustizia Infatti. fosse stato scritto nero su bianco che è stato ucciso, è stato assassinato sì, bene sì. sono loro gli assassini di Marco e questo a loro basta io mi sento di poter fare anche da portavoce sì, della sì. famiglia Vannini ma insomma questo è eh, sai c'è stato un, in un lapsus in una in un contenzioso non ti, posso, non ti voglio dire né
2: mm-hmm. la
1: speaker né la radio ma insomma sì. in un contenzioso molto aspro ehm, che si era riferito alla sentenza che io ritenevo giusta e che invece mm-hmm. quest'altra, quest'altra nostra collega diceva di no lei a un certo punto in un lapsus nella foga mi ha detto voi della famiglia Vannini <ride> in quel momento in quel momento mi sono sentito bene perché sì. quando, quando mi si dà eh, come narratore oltre che come giornalista mi si, mi si scambia per un membro della famiglia significa che quello che io volevo raccontare cioè la vita di Marco è arrivare, è arrivare
2: e infatti eh, Mauro per quello voglio leggere eh, questo estratto di questo capitolo che tu stesso mi hai insomma, mi hai inviato per focalizzare perché proprio per raccontare come anche dopo un delitto del genere che possiamo dire un delitto dell'assurdo, insomma, proprio chiamiamolo così, ehm, dell'assurdo più di altri, eh, più di altri, Eh, anche un genitore, eh, il genitore della vittima, può eh, continuare a vivere senza rabbia. Il più delle volte, devo dire, anch'io faccio questo mestiere da tanti anni e ho per la maggior parte rapporti proprio con le famiglie delle vittime. E devo dire che uh, il più delle volte uh, trovo proprio questa pacificazione ad un certo sen- in un certo senso quando arriva una sentenza, quando-, quando è finita almeno dal punto di vista della giustizia terrena la cosa no? nei genitori sì. e in questo caso ancora di più davvero Marco è un angelo. Da qualche giorno un ritratto di Marco è appeso in casa Vannini, dono dell'artista Marco Ferrari. Un quadro grande e pieno di colori che ritrae Marco con quel suo sorriso che è impresso nei ricordi di chi lo ha conosciuto. Quando Ferrari me lo ha mostrato ho avuto un sussulto, ho riconosciuto mio figlio. L'artista ne ha colto l'essenza. Devo dire che questa cosa mi è successa con Lidia Macchio ultimamente, eh? poi dopo ve la racconterò. Ehm... Un quadro meraviglioso che mi ha regalato tanta gioia. Quando mi sveglio la mattina e ci passo davanti gli sorrido e lo saluto, perché in questo ritratto c'è proprio lo sguardo gioioso e il sorriso di mio figlio. Noi ormai come genitori viviamo di ricordi, di illusioni. Illusioni perché quando tu parli con un quadro, una fotografia e gli esprimi i tuoi sentimenti o pensi addirittura che lui ti stia ascoltando, beh, quella razionalmente parlando non può che essere un'illusione che però mi fa star bene. Come padre mi sento così. Io ogni volta che penso a Marco sto bene, mi sento bene e mi fa stare bene. Lo vedo che mi sorride. Certe volte mi metto il casco e vado in moto con il viso completamente avvolto e con il solo rumore del vento e della velocità mi sembra di sentirlo. Mi sembra che mi parli». Poi parlano dell'avvicinamento alla fede anche e dice un giorno lo rivedrò lo raggiungerò ogni sera entro nella sua stanza e prima di addormentarmi parlo con lui e gli dico adesso Marco sei lì in quel luogo pieno di luce e tu aspettaci perché prima o poi arriveremo anche noi per ritrovarci tutti e tre per proseguire quel percorso che ci hanno troncato in questa vita che qualcuno con una mano assassina ci ha negato io faccio tutto in funzione di Marco e la mia vita continua per lui siamo stati 20 anni insieme sono stati 20 anni belli, felici, intensi cosa mi manca di lui? soltanto il contatto fisico questo mi manca da morire, sì e certe volte quando proprio mi esplode dentro questa mancanza indosso un giaccone suo, una sua camicia e mi sembra avvolgendomi di un suo indumento e del suo odore di farmi abbracciare da quel figlio mio spesso chi viene a casa nostra mi dice ti comporti ancora in modo tale che sembra che stia aspettando che Marco rincasi da un momento all'altro io rispondo, no, il contrario sono io che sono attesa da mio figlio ora lui mi ha cercata, mi ha chiamata quella notte disperato e ora lui mi aspetta un giorno chissà quando lo riabbraccerò ecco eh, bravo, Mauro veramente hai, hai reso insomma molto bene Guarda, quello che era
1: Questo è il motivo per cui ho scritto quel libro. In quel libro c'è tanta anche eh, inchiesta, come dicevo prima. Ho trovato degli elementi che non sono stati portati a processo o che sono stati portati dopo il libro a processo. E io di questo sono molto orgoglioso. Però io volevo scrivere la storia di una famiglia bella eh, come quella dei Vannini troncata. E questi due... Eh, questi due genitori che io ho definito come prima, due genitori modello ecco, si raccontano in questa maniera io credo che vedi un libro, a differenza di un servizio televisivo, eh, un libro rimanga, quelle parole lì sono scolpite, rimarranno sempre, anche tra dieci anni, tra vent'anni qualcuno vorrà andare a comprarsi questo libro e rileggere quello che ormai è diventata storia, no? E non sì. più cronaca bene, e, e quella sensazione lì è fissata per sempre quella, quella bellissima quel bellissimo modo di raccontare l'assenza che hanno avuto i genitori di Marco è mh, per me motivo di veramente di grande orgoglio, io mi sono messa a disposizione loro, ho messo lì giorno e notte per sei mesi, ho lavorato intorno a queste parole, per limarle per sistemarle, per farle, per farle arrivare, farle arrivare. Eh, sono e arrivate. quando adesso tu le rileggi dopo sì, due sì. anni che le ho scritte e tu sì. le rileggi mi commuove come nella commozione, guarda, è difficile eh, spiegare, scrivere e commuoversi, oppure scrivere e ridere, perché ci sono anche tanti aneddoti eh, bellissimi, brillanti, divertenti di questa vita di questo ragazzo che era una sorta di, di sì, motore sì, sì. sempre acceso. Sì, ecco. sì, sì. Io... Eh, credo di aver restituito questo eh, veramente, abbiamo restituito la verità sul Senti, caso bambini, come è titolato, ma anche la tenerezza.
2: Per caso, ci, sì, non so, loro hanno, cioè sono impegnati, c'è cioè, una fondazione, qualcosa, Cosa, qual, qual è l'insegnamento eh, che oggi può arrivare ad altri genitori?
1: Ma insomma, I proventi del libro per quanto riguarda la famiglia Vannini sono eh, dedicati ad opere per i ragazzi giovani dei comuni di Cerbedri e Ladistoli e questo ci tengo a dirlo. Sì, è importante e... perché
2: magari... Cioè, io credo che questo libro, sì. adesso non per metterti in bocca delle parole, ma... Credo che l'insegnamento di questo libro, ma più che questo libro, cioè proprio di loro, della loro testimonianza e e anche di Marco, ehm, vada proprio verso quei ragazzi che fanno i bulli o che ehm, insomma si comportano in certe maniere e devo dire che ultimamente tra l'altro proprio in quella zona è capitato spesso questi atti di bullismo arrivati addirittura poi dopo ad atti di di violenza più grave, pensiamo a a Willy Monteiro, insomma.
1: Eh. Sì, che è un po', però è sì, okay, nella diciamo la parte più sud di Roma, però eh, vedi la cosa che mi, io penso: questo loro hanno come sensazione, mi sento di poterlo dire, la voglia di aiutare ragazzi sì. dell'età di Marco che non avevano le possibilità di, di Marco. Marco perché. Perché Marco aveva la possibilità certo. di studiare Aveva la possibilità di, certo. di, di avere una casa co- Confortevole dove poter fare quello che voleva Aveva una macchina Era un Faceva ragazzo coccolato, sì. coccolato dalla
0: famiglia
2: sì.
1: Bene, la loro, il loro pensiero Sai qual è stato? È stato quello che aveva loro fi- il loro figlio Che si preoccupava degli, Per esempio degli, dei compagni di, di scuola Che non avevano una famiglia agiata E lui spesso cercava di aiutarli Addirittura li portava a casa sua Mamma Marina racconta sì. di, questa, di questa voglia di Marco di aiutare i compagni che magari avevano difficoltà eh, per, dire, per studiare, perché abitavano lontani, quindi li portava a casa, aveva questo atteggiamento già da bambino e più grande lui ha cominciato a fare anche attività sociali. Ecco, loro, Il loro pensiero, sai qual è? E questa cosa mi colpisce molto, è che c'è un ragazzo che ha tante qualità ha tante doti e quindi eh, però non ha le possibilità per studiare o per... Avere dobbiamo, una vita, aiutarla. O, dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo sì. aiutarlo nel nome di Marco.
2: Nel nome eh, di Marco, sì. bello, Questa bello. La
1: loro, vo- la loro volontà. Poi non lo so dove porterà questo, se è una fondazione o semplicemente a un impegno sì. personale, questo però, non lo so, sì. ancora non sono pronti. Dobbiamo sì. considerare che nei tempi della giustizia è passato eh, sì. poco tempo dalla sentenza, sì, eh, sì. per cui ancora devono, eh, come dire... Quando è lutto, stata l'ultima
2: qua... sentenza? Al 2021, sì, eh, 2021? 2021 è prestissimo. sì. Senti, e soprattutto... loro invece come... si sono guardati sì. negli occhi ricordo, mi sembra male forse, che i ciontoli non hanno mai
1: Ma i ciontoli chiesto... secondo Marina e Valerio tardivamente hanno chiesto mm. eh, di, di vederci, però guarda c'è una cosa che No, hanno chiesto ciontoli, scusa? Molto...
2: Non ricordo questo. Ma,
1: eh, Antonio lo ha fatto sì. pubblicamente
2: sì. Eh,
1: durante le, le udienze. Eh, il fatto è che, il fatto è che ehm, questo, questa cosa è stata presa molto male dai genitori di Marco mm. perché a fronte di questa eh, scusa non arriva, non arriva il motivo. Eh, per cui è questo. Eh sì, Valerio dice sempre, per me sono dei bugiardi e come bugiardo io non posso credere a niente, se tu non mi racconti la verità di mm-hmm. perché l'hai fatto, io non posso credere adesso alla tua eh, volontà di, eh, di rendere scusa. E poi sai, eh, purtroppo scuse o non scuse, accettate o non accettate, la, la, le sentenze devono fare il loro percorso. Eh, certo. mh, la questione umana diventa complessa, diventa complicata, perché accettare anche di poter incontrarsi, vedi c'è, un inc- c'è una... Eh, c'è una mh, furibonda reazione da parte di Marina Bannini durante il processo quando l'avvocato della difesa dei ciontoli gli dice, le chiede se ehm, è vero che i ciontoli hanno, l'hanno chiamata per incontrarla e chiederle scusa e lei dice ma è, è complicato incontrare a casa, che faccio, mi vado a prendere un bel caffè mm. sì. con i pasticcini con Lo gli assassini di mio, mio figlio? figlio? gli assassini mio figlio devono essere gestiti sì. dalla giustizia, non da me certo. e ha ragione, certo. e ha
2: ragione. Ah, Quindi, sai... ricorda un attimo eh, questo abbiamo dimenticato ricordiamo un attimo ai, ai radioascoltatori quando la mamma viene avvertita di quello che è successo sì. che anche quello è fondamentale mamma, credo
1: la mamma, viene, eh, eh. la mamma viene avvertita quando ormai Marco eh. è quasi in eh. uh, ambulanza e, eh. e le dicono eh, di venire a casa perché Marco è caduto dalle scale. Eh, Poi la richiamano <ride> e le dicono guarda, niente di grave, però è and- l'hanno portato all'ospedale. Sì, certo. eh, scusami, l'ospedale è al centro di pronto soccorso, al PIT, perché alla Dispoli non c'è un ospedale. Sì. Quindi... Che succede? Che loro si presentano al pit e arrivano prima dell'ambulanza. Quindi pensa ai tempi: la, sì, sì, su, sì, i tempi sì, così no. dilatati in cui. No, ma anche questo è agghiacciante,
2: come mai potrebbe una mamma accettare di incontrare questi qua che le hanno detto addirittura che era caduto dalle scale. Cioè, non solo,
1: ma che la prima frase che ricorda sempre sì. Marina è della mamma, di, sì. cioè la moglie di Contoli. Che sì. mi dice adesso per questo incidente sì, mio sì. marito. Sì, avrà con le conseguenze con il lavoro sì, sì, pensa sì. che lei è eh così sì,
2: stordita per quello...
1: che le dice eh sì, è così stordita addirittura da dirle dai non ti preoccupare da consolarla sì, 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 sì. Marina si sì, ricordo quest'auto ricordo
2: questo. È veramente lavoro, perché... tutto, assurdo, tutto assurdo. Insomma, eh, io inviterei i nostri radioascoltatori a, a leggere questo testo, e, non tanto per ricordare poi la vicenda, la dinamica della cronaca e processuale, ma proprio per tutti questi lati umani o disumani, che dirsi voglia. Eh, che dir si voglia. Esatto. Poi ovviamente Però fammi qualsiasi... dire, anche, sì. fammi dire anche
1: che nella narrazione televisiva che c'è stata ci sono degli elementi tutto nuovi che noi abbiamo riportato in quel libro, ci tengo a dirlo perché sono stati frutto anche di una dolorosa eh, come dire, di una dolorosa conseguenza anche per i genitori di Marco perché scoprire nei meandri, del comportamento dei ciontoli, che cosa è veramente accaduto gli ha procurato un ulteriore dolore però eh e noi l'abbiamo scritto
2: eh beh, eh beh. e poi quando si fa la classe che tanti vanno con la classe lei li ha perdonati io dico sempre cioè, il perdono non lo diamo noi umani eh. io sinceramente no, da genitore non, ha... non perdonerei mai una cosa del genere, mai non ha, non ha senso, perdono o no. non
1: perdono, noi abbiamo una giustizia no. che dobbiamo difendere col, con, i, con, con i denti e, e che deve e dobbiamo... essere giusta, il più possibile giusta. Ovvio che ci sono gli
2: errori nelle indagini, come sempre anche qui ci sono stati, qui c'è stato un grande ritardo nei soccorsi, degli errorini, delle sbavature nelle indagini di primo livello come spessissimo purtroppo accade e e poi però per fortuna grazie a questa grande battaglia di questi genitori eh, si è arrivati ad una... Insomma ad una condanna alla fine importante perché comunque è stata una condanna importante che ha messo un punto sul fatto che comunque c'è stata una responsabilità. La giustizia
1: giustizia è arrivata ai suoi tempi, ai suoi modi, a volte incomprensibili, ma la giustizia poi arriva.
2: Va bene, grazie davvero tantissimo Mauro, quindi eh, ci sentiremo sicuramente per Marta Russo perché quella è un'altra storia veramente Sono assurda
1: e poi te l'avevo già preannunciato
2: per il delitto del Circeo perché voglio recuperare delle storie antiche, me lo chiedono anche i radioascoltatori, quindi quella è una storia antica ma importante perché è stata la prima, mh, cioè la prima volta in cui si è parlato di, di violenza sessuale, quindi eh, ti ringrazio, buon lavoro e vi preannuncio allora eh, gli appuntamenti futuri delle prossime settimane così magari se volete anche eh, mandarci dei messaggi o rivedere la puntata tramite il podcast ci siamo sempre Eh, allora il prossimo mercoledì ci sarà Jack lo squartatore quindi proprio andiamo davvero all'origine del male e e poi avremo il mostro di Firenze (ride) ancora e poi veramente un caso, anche quello pazzesco, ma questa volta di mala giustizia americana, non italiana, che si ripercuote su un italiano che è detenuto ingiustamente nelle carceri Californ- eh, della Florida da tanti anni, Chico Forti. Quindi avremo veramente degli appuntamenti pazzeschi, fortissimi. Se volete prepararvi già con delle domande, mandatecele anche via mail o, o via WhatsApp e vi risponderemo. Eh, sal- un saluto a tutti e ricordate sempre questo pranzo con delitto prendetevi una pausa da Sanremo
0: in questi giorni (ride) grazie avete ascoltato Giallo Radio Club